0: La motivation, c'est un peu le carburant initial qui te propulse, mais la discipline, c'est le moteur qui te maintient en mouvement sur le long terme et sur la longue route vers tes objectifs. Bienvenue sur Vision, le podcast qui parle business, entrepreneuriat, mindset et développement. Je suis Pauline Sarda, entrepreneur depuis 2018. Mon objectif est de te faire comprendre qu'à partir du moment où tu prends tes responsabilités, tout est possible. Mais c'est seulement si tu te mets en action, et justement, c'est ma spécialité. Alors si tu veux construire et développer ton business tout en restant focus sur l'essentiel, tu es au bon endroit. Save the date pour un rendez-vous par semaine, seul au micro ou accompagné d'un ou plusieurs invités. On démarre maintenant avec l'épisode du jour. Je sais que parfois, en tant qu'entrepreneur, tu as envie d'abandonner et de jeter l'éponge. Je sais que c'est pas facile tous les jours, que tu voudrais parfois... Avoir la possibilité finalement de partir loin, euh, de ne plus avoir à te soucier de rien et qu'il y a des jours où tu n'es juste pas motivé. Ça c'est le quotidien de n'importe quel entrepreneur, toi, moi, euh, nous les entrepreneurs et c'est probablement encore plus le cas euh, si tu démarres. D'ailleurs je trouve c'est là qu'il faut euh, le plus s'accrocher, même si clairement en fait euh, il faut s'accrocher euh, tout le temps, hein, toujours tenir sur, euh, sur la longueur. Donc bref, tu le sais aussi bien que moi, on appelle ça les montagnes russes de l'entrepreneuriat et il faut faire avec. Alors sur cet épisode, on va parler ensemble de comment continuer d'avancer dans la durée. En tout cas, je vais essayer de te donner un petit peu moins mes retours d'expérience là-dessus. Si j'ai voulu aborder ce sujet, c'est parce que déjà, je t'apprends rien. L'entrepreneuriat est loin d'être un long fleuve tranquille et selon moi, ce qui fait que tu réussis, c'est pas ton don ou ton talent ou même tes compétences, ce qui fait que tu as du succès dans ce que tu entreprends, c'est le fait de continuer. C'est parce que tu continues pendant que les autres abandonnent. Et ça, j'en suis intimement persuadée. Un exemple tout bête que je peux te donner, quand j'ai commencé à publier sur LinkedIn, il y a bientôt euh, 5 ans, euh, finalement, quand j'ai commencé à entreprendre, plein de gens commençaient à créer du contenu sur la plateforme. Et au fil du temps j'ai vu énormément de gens disparaître pendant que moi finalement j'ai traversé les évolutions d'algorithmes que j'avançais petit à petit dans mon business et pourtant je n'ai aucun don j'ai juste tenu plus longtemps que les autres hein. et rien qu'en faisant ça j'ai pu sortir du lot et me faire une place c'est juste pour ça c'est pas du tout parce que je suis meilleur ou parce que j'ai des facilités ou je ne sais quoi d'autre ou parce que enfin bon bref pas du tout simplement parce que j'ai continué, simplement parce que j'ai pas lâché. Et je crois sincèrement que c'est pareil pour beaucoup de choses. Alors bien sûr, je préfère quand même le dire, la persévérance n'est pas à confondre avec l'obstination. J'en ai déjà parlé d'ailleurs à de nombreuses reprises sur d'autres épisodes. Persévérer, c'est continuer tout en évoluant, tout en optimisant ses pratiques et en faisant évoluer ses actions. Alors que s'obstiner, c'est ne rien changer et penser que tu finiras bien à un moment donné par obtenir des résultats différents puisque tu continues et que tu persévères, entre guillemets, même si tu ne changes rien, même si tu ne fais pas évoluer tes pratiques. Et ça, c'est de l'obstination. Sauf que quand on s'obstine, bah, du coup, c'est clair, net, précis que ce n'est pas en continuant d'agir de la même manière qu'on obtient les, des résultats différents. Au contraire, on obtient toujours les mêmes résultats. Donc, il faut changer des choses. Donc vraiment, sois dans un process de persévérance et évite de t'obstiner. Je dis éviter parce que bien sûr, on est humain et bon, bah, ça peut nous arriver hein, de nous obstiner. Et je sais d'ailleurs que la limite est fine entre les deux. Et la troisième raison pour laquelle j'ai voulu vraiment aborder ce sujet sur le podcast, c'est parce qu'en bientôt cinq ans, j'avoue que moi, en tout cas personnellement, je n'ai jamais voulu abandonner. Franchement, ce serait faux de dire, bah oui, j'ai déjà voulu abandonner. Non, ce n'est pas vrai, je n'ai jamais voulu abandonner. Mais j'ai eu des bad moods et j'en ai encore où euh, j'aurais clairement eu envie de partir aux Bahamas un mois et puis laisser tout le monde gérer sans moi. Et d'ailleurs, d'après mon entourage et mon équipe particulièrement, j'ai cette capacité à ne jamais rien lâcher. Euh, alors, je vais te transmettre, en tout cas, je vais essayer de te transmettre des éléments pour que tu en fasses de même. Et pour la petite anecdote, je dis souvent à l'équipe que, bah, au contraire, moi, j'aimerais bien avoir la capacité aussi à lâcher un petit peu parce que ça peut être euh, bah épuisant hein, de ne pas, pas lâcher. Donc c'est une qualité, mais c'est aussi, euh, aussi euh, embêtant parfois. Et tout au long de l'épisode, je vais essayer de te donner des exemples qui proviennent directement de mon parcours, tout simplement pour que ça te parle et que tu puisses t'identifier à certains. La première chose à faire pour savoir comment continuer d'avancer dans la durée, selon moi, c'est déjà d'intégrer qu'il faut de la discipline pour atteindre ses objectifs, il faut vraiment l'intégrer. Et ça suppose de savoir regarder les choses en face et être objectif finalement envers soi-même. Parce que il y a un moment donné, faut aussi le savoir et le comprendre. Sans discipline ni ténacité, en tout cas c'est mon avis, il n'engage que moi, t'arrives pas à faire grand chose quoi. Mais en même temps, pour pouvoir avoir cette discipline, il faut savoir. À quoi tu te raccroches Et je vais y venir à la fin de l'épisode, parce que, enfin à la fin de l'épisode même pas, hein, ça va faire une partie même de l'épisode, parce que sans ces trois choses, sans ces trois éléments que je vais te donner, après avoir donné des éléments concrets ici, pour moi, euh, c'est très compliqué de, de tenir sur la durée. Et attention, quand je parle de discipline, on dit beaucoup que c'est une affaire de motivation, mais je ne suis pas totalement d'accord. La motivation, elle ne suffit pas selon moi. Parce qu'en gros, la motivation, c'est un peu le carburant initial qui te propulse, mais la discipline, c'est le moteur qui te maintient en mouvement sur le long terme et sur la longue route vers tes objectifs. Et la discipline, elle est essentielle pour maintenir justement la cohérence, surmonter les obstacles et garantir que tu continues d'avancer même quand la motivation est en baisse. Parce qu'en réalité, c'est la discipline, encore une fois, qui fait la différence entre le succès et l'abandon. La discipline, le fait d'être constant. Par exemple, je fais pas mal de sport, et franchement, ce serait te mentir de te dire que j'ai toujours envie d'y aller, que je suis toujours à fond. Je suis comme tout le monde, je suis un humain. Alors quand j'ai pas envie d'y aller, déjà je pense au plaisir que je vais avoir après ma session, parce que clairement, si tu fais du sport, tu me comprendras. Quand tu termines ta session, tu as vraiment un sentiment de bien-être. Euh, si t'arrives et t'étais pas motivé, tu repars, t'es motivé. Enfin bon bref, c'est magique. Donc je me rappelle ça. Mais surtout, je me pose pas de questions. C'est posé dans mon agenda c'est l'habitude est posée, j'y vais peu importe ce qu'il se passe finalement. Un autre exemple côté business, quand j'étais full indé et que j'étais à 100% sur la création de contenu de mes posts LinkedIn et de ma newsletter, il y a eu des tonnes de fois où j'avais juste pas envie d'écrire, où j'avais potentiellement pas d'idée, où j'aurais pu facilement me dire ok je le fais pas, that's it, euh, j'ai pas envie de le faire en fait. Mais j'avais la discipline de me dire que c'est en faisant les choses que j'allais avoir des résultats. Alors là aussi, je ne me posais pas la question si j'avais envie ou non en fait. C'était inscrit dans ma routine, c'est comme ça et puis c'est tout. On n'a rien sans rien. D'ailleurs, c'est toujours moi hein, qui rédige à 100% mes contenus sur LinkedIn et il y a des tonnes de fois où je n'ai pas envie et pourtant je m'y tiens. Donc oui, ça demande un effort. Mais une fois que c'est ancré finalement, bah, ça ne bouge pas. Donc il faut vraiment poser aussi euh, l'habitude, poser peut-être des routines voire en fonction de ce qui fonctionne avec toi. J'en profite pour te recommander un livre extraordinaire pour ça. C'est Atomic Habits, en anglais, de James Clear. Ou alors, tu as la version française, Un rien peut tout changer, qui explique hyper bien comment tu peux installer une habitude dans ta vie et donc avoir de la discipline. Et d'ailleurs, il est dispo sur Audible aussi. Et pour moi, c'est parfait pour les actions business, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, de poser des habitudes. Donc vraiment, je te recommande ce livre si tu peux y jeter un œil et même aller plus loin. Ensuite, la deuxième chose, c'est selon moi de faire confiance à l'effet cumulé. Une petite action tous les jours aura des répercussions énormes en termes de résultats, alors qu'un gros effort irrégulier en aura beaucoup moins. Et donc ça, un peu comme la discipline, il faut le comprendre et en être quelque part euh, persuadé pour ne pas se laisser avoir par les baisses de motivation. Donc en gros... Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il vaut mieux que tu maintiennes un petit effort régulier, même les jours où tu n'as pas envie. Et c'est justement ce qu'il faut que tu gardes en tête pour avoir envie, ou en tout cas pour faire ce que tu dois faire, même si tu n'as pas envie. Troisième chose qui permet selon moi de garder le cap et de continuer malgré l'adversité, c'est de faire de l'auto-coaching. Et ça suppose aussi, là une fois, encore une fois, pardon, d'avoir la capacité aussi à prendre du recul, à avoir cette objectivité envers soi-même. Ce pas forcément facile. Et d'ailleurs, l'objectivité totale, on ne l'a jamais. Mais on peut quand même essayer de l'avoir. Ce que je veux dire par auto-coaching, c'est le fait de se poser des questions qui permettent de se recentrer ou de mettre en place une routine positive pour ces jours-là, ces jours où tu es complètement en down, où tu n'as pas envie. Comme par exemple, euh, si tu es dans, dans un jour down, imagine ta situation si tu n'agis pas ou si tu abandonnes. Une fois que tu as répondu à cette question, est-ce que tu as toujours envie de ne pas bouger le petit doigt ou ne, le pas, ne le pas le bouger du tout Tu peux aussi être tout simplement doux avec toi-même, hein, j'ai envie de te dire, en t'autorisant d'abord à avoir un coup de mou, ok, mais en étant positif et en disant que ça va passer. Je sais que c'est pas facile. Hein. Moi, je suis très dur avec moi-même, par exemple, donc euh, je suis peut-être pas la mieux placée là, pour donner ce, ce dernier conseil ici, mais j'essaye. Et en fait, ça arrive. Des fois, il y aura des jours où tu n'auras pas envie. C'est juste qu'il faut pas que ces jours, ça soit tous les jours. Parce que si tous les jours, tu n'as pas envie, là, c'est un problème. <rire> enfin, ce que je veux dire par là, c'est que si tous les jours, tu n'arrives pas à t'auto-convaincre de, de te mettre en action, clairement, ça va être très problématique. Quatrième chose que j'ai envie de te partager pour garder le cap, c'est d'avoir confiance au processus. Un, tout le monde passe par là. Et si tu as du mal à y croire, entoure-toi d'autres entrepreneurs. Va à des events physiques ou en ligne rencontre d'autres personnes, d'autres entrepreneurs qui vivent la même chose que toi pour t'en rendre compte. Et deux, si tu veux passer au niveau suivant, il faut que tu valides finalement certaines étapes du niveau actuel dans lequel tu te trouves parce que si tu ne traverses pas cette adversité-là, tu ne seras pas armé pour la suite et ça, ça fait partie du processus. Tu vois, en ce moment, je valide pas mal de cases <rire> sur mon niveau, des cases qui font mal disons que je passe par pas mal de difficultés, de challenges, de choses que je n'avais pas à gérer finalement auparavant, qui viennent s'ajouter. J'ai parfaitement conscience qu'une fois que j'aurai passé ces difficultés, je serai armée pour la suite. Alors, je lâche un peu prise finalement et je me dis, ok, soit je fais confiance au process, c'est le jeu. C'est le jeu, il faut passer par là si tu veux aller plus loin, Pauline. En gros, c'est ça. Je dis pas que hein, c'est toujours facile, hein, mais l'objectif, c'est d'arriver à ce niveau d'élasticité dans ton mindset, j'ai envie de te dire. Parce que c'est hyper important, parce qu'en fait, des difficultés en tant qu'entrepreneur, on en aura, mais tout le temps, en fait, tout le temps. Et donc, si on n'est pas prêt à faire confiance au processus, là aussi, c'est compliqué, quoi. Cinquième et dernier point, avant que je ne te parle justement des trois indispensables et essentiels, se fixer des objectifs clairs. Oui, je sais, basique au basique, on en a marre de l'entendre celui-là, je t'entends déjà au loin, mais clairement, oui, se fixer des objectifs clairs. Et concrètement, si tu ne te fixes pas d'objectifs SMART, je rappelle ce que c'est SMART, des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, temporellement définis, t'avances à l'aveugle. Et surtout, tu avances sans motivation, sans cap, sans rien en face. En plus de ça... Tu ne peux pas suivre tes actions, vu que tu ne sais pas où tu vas. J'ai d'ailleurs fait un épisode spécial hein, sur le suivi de tes actions, sur les KPI, c'est l'épisode 20. Et donc, mettre en place des indicateurs clés de suivi, ça a un impact énorme sur ta motivation. Exemple, si tu commences à publier sur LinkedIn et que tu ne suis pas tes stats, que tu ne te poses pas d'objectif non plus, tu vas très rapidement t'essouffler. Et tu vas me dire, mais pourquoi Je ne vois, vois pas le, le rapport Pauline. Bah tout simplement parce qu'une stratégie sociale média ça prend du temps et que les avancées sont rarement fulgurantes. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir une bonne dose de persévérance pour continuer. Sauf que si tu ne vois pas tes résultats, aussi minimes soient-ils, tu vas lâcher l'affaire très rapidement. Et vraiment, là-dessus, pour, pour ça, je te recommande l'épisode 20. Et donc, c'est là où je voulais en venir. Attention, parce que tout ça, tous les points là que je viens d'aborder, ça ne fonctionne pas sans les trois choses suivantes. Avoir une vision claire, avoir identifié son why, et dans le meilleur des cas, ses deux why, son why personnel et son why à mission, et aussi avoir identifié ses valeurs. Je vais revenir là un petit peu sur chacune des parties dont je viens de te parler. Ces trois éléments, en réalité, c'est la colonne vertébrale de tout ce dont je viens de te parler juste avant. Selon moi, ça ne peut pas fonctionner sans ces trois choses. Parce que si tu veux avoir de la discipline, pouvoir faire confiance au process, être en mesure de prendre de la hauteur, etc., il faut être en capacité de pouvoir te connecter à ta vision, te reconnecter à ta vision. Et ça, à chaque fois que tu vas avoir un coup de mou, quoi. Et si tu n'as jamais travaillé sur ta vision, ça va être très difficile. Donc là, je vais essayer de donner quand même un peu plus d'éléments sur la vision, etc. Donc la vision, c'est tout simplement la vie que tu veux avoir, la vie que tu vises d'abord personnellement et puis ensuite professionnellement. C'est quoi tes ambitions Et ta vision, elle se trouve au carrefour des deux. Et cette vision, bah, c'est ton moteur, c'est ton cap, c'est ce qui est au cœur de toutes tes décisions, mais c'est aussi au cœur de ta motivation et de ta discipline de tous les jours. Donc oui, pour pouvoir tenir sur la durée et traverser les moments difficiles, il te faut une vision. Il te faut euh, pouvoir te reconnecter à ta vision quand ça arrive, quand c'est dur. Et si tu n'as jamais travaillé dessus, forcément, c'est plus difficile. Donc vraiment, ça, ce n'est pas la première fois que je le dis. Si tu es au tout démarrage de ton activité. J'aurais tendance à te dire que c'est hyper important de, à minima, identifier ta mission. On va y venir juste après. Mais si euh, tu as déjà passé la première marche de la pyramide de Maslow, à savoir tu vis déjà de ton business, pour moi, euh, travailler sa vision, ce n'est pas une option. Et je ne mets pas d'injonction. Si déjà tu vois clair à un an, c'est déjà énorme. Tu te verras déjà beaucoup plus clair que la grande majorité des entrepreneurs. Donc, euh, il ne faut pas s'auto-saboter non plus et se dire, oui, mais moi, je n'arrive pas à me projeter ou etc. Peut-être aussi que tu n'as pas les, les bons éléments pour pouvoir le faire. Et c'est d'ailleurs le premier palier sur le 3-6, notre accompagnement pour les entrepreneurs semi-avancés pour générer plus de chiffre d'affaires et de prédictibilité. La première chose, le premier palier en fait qu'on passe ensemble, c'est le travail de vision parce que c'est essentiel. La deuxième chose, c'est se connecter à son why ou en tout cas travailler sur son why. J'en parle avec bien plus de détails sur l'épisode 14. En quoi identifier ton why va transformer tes résultats Mais en gros, en quelques mots, tu vas avoir deux why. Le premier, c'est celui qui te motive personnellement. Donc finalement, c'est euh, le why euh, égoïste. Et le second, c'est celui à mission, celui qui apporte quelque chose au monde et qui te fait vibrer, te lever chaque matin. Et il faut... Surtout pas culpabiliser si à ce stade, t'as pas de why dit à mission. Je vais mettre des guillemets. L'important, c'est un minima d'identifier celui qui te motive de manière purement égoïste. Dans un premier temps, ça suffit largement pour pouvoir te faire passer les coups durs, tu vois, les premiers coups durs. Et puis, ce qui est important, c'est, bien entendu, dernière chose, d'identifier ses valeurs, de savoir quelles sont tes valeurs. Ça paraît futile et inutile comme ça. Pourtant, identifier ses valeurs, c'est ce qui donne tout son sens justement à ta vision et ton why. Parce que la vision, le why et les valeurs, ça va ensemble. Mais attention, hein, identifier ces valeurs, ça ne consiste pas à taper sur Google liste de valeurs et puis à piocher dans celle qui te parle le plus. Clairement, euh, c'est la meilleure manière de ne pas identifier les bonnes valeurs. Donc pour identifier tes valeurs, il y a un exercice que j'aime tout particulièrement, c'est l'exercice du souvenir frustrant. Et pour ça, ce que je te recommande de faire, c'est de faire attention, là, dans les prochains jours à ce qui te met en colère, à ce qui t'agace, à ce qui vient déclencher chez toi quelque chose, une émotion désagréable. Une fois que tu as bien identifié le contexte, bah demande-toi à quelle valeur, quelle valeur finalement ça vient toucher, quelle valeur ça vient bousculer. C'est clairement une des meilleures façons, je trouve, d'identifier ces valeurs piliers, celles qui te poussent chaque jour à travailler pour ton why et ta vision, celles qui prennent tout leur sens finalement. Donc, en conclusion, pour pouvoir continuer d'avancer dans la durée, il faut, selon moi, intégrer et comprendre qu'il faut de la discipline pour atteindre ses objectifs et que parfois, il faudra continuer, même quand tu ne seras pas motivé. Et oui, je sais, euh, bah, ça ne fait pas plaisir. Mais à un moment donné, euh, je pense que si tu m'écoutes depuis un moment, tu le sais que je ne suis pas là pour euh, te caresser dans le sens du poil. Donc, euh, ouais, il faut de la discipline. À un moment donné, euh, bon, euh, on ne peut pas aller par quatre chemins. Il faut de la discipline et il faut l'intégrer. Ensuite, faire confiance à l'effet cumulé. De tout petits efforts tous les jours, c'est toujours mieux que rien du tout. Prendre du recul et te poser les bonnes questions pour pouvoir rester dans l'action et ne pas te décourager quand tu es dans un moment plus down donc, quelque part, faire une sorte d'auto-coaching. Faire confiance au processus et bien entendu, pour que tout ça fonctionne, il faut se poser des objectifs clairs. Je te laisse donc travailler hein, sur pas mal de choses puisque euh, sur cet épisode, on a vu énormément de, de questions que tu pourrais te poser. Donc, je te laisse travailler sur ta vision, ton why et tes valeurs si ce n'est pas le cas pour que euh, ça tienne la route et surtout euh, que ça t'accompagne dans ton parcours entrepreneurial pour que tu deviennes inarrêtable. À très vite dans le next épisode. Bye bye. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode. Si tu l'as apprécié, je t'invite à me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu te trouves ou mieux encore, à le partager à quelqu'un de ton entourage qui aurait, selon toi, besoin de l'écouter.